0: Amigo escritor, olá amiga escritora Seja bem-vindo a mais um episódio Do Gente que Escreve O seu podcast semanal Feito por escritores e para escritores Como sempre da grande Los Angeles que agora só sabe de chuva Nada mais de verão por aqui Eu sou o Fábio M. Barreto
1: De São Paulo, onde não há chuva e só há sol Eu sou o Rob Gordo
0: Rob Gordo, nós vamos se encontrar no meio Assim, Vai ter um lugar no meio do caminho que vai ter um pouco de chuva E um pouco de calor Que vai ficar agradável
1: Cara, então, é, é, o meio do caminho é o Equador, então vai ter muita chuva e muito calor. É muito vai ter, calor. Vai okay. ficar cada um no seu canto. <risos> não vai dar certo,
0: não. É, não vai rolar, não. Mesmo porque eu não falo espanhol, não ia dar muito certo. E o Equador. Mas. <risos> é engraçado que a gente sempre fala do tempo. Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma justificativa, Rob. Eu gravo olhando para minha janela. Então toda hora que eu começo a falar, eu olho lá fora e falo, vou falar sobre o tempo. Genial. <risos> Funciona. Eu preciso Cara, de aberturas eu... melhores.
1: Ó, eu, eu tenho aqui o mais perto que eu tenho. Eu fico de frente para uma parede na minha sala. Uhum, uma parede.
0: Qual a cor da parede?
1: Branca. A, a, a janela mais perto que eu tenho, eu vejo daqui que eu tô. a minha direita tem um corredor que leva a cozinha e tal. Cara, eu tô aqui uns, putz, uns 8 metros, 7, 8 metros, eu vejo 30 centímetros da janela da cozinha. É tudo que eu vejo. Eu fico como se fosse numa prisão aqui. Você
0: fica no porão,
1: né? quase isso, quase isso
0: o Rob Gordon é aquele cara, ele é praticamente o cara que tá gravando, jogando Doom do lado, pacote de cheetos né, pacote de cheetos e falando comigo, e a gente acha é. que ele fica o tempo inteiro escrevendo, é tudo mentira esse negócio que ele passa o tempo inteiro escrevendo um roteiro <risos> é tudo história, ele fica jogando Quake, Doom porque a gente é velho, então jogava essas coisas quando
1: elas saíram Duke Nukem, saudoso Duke Nukem
0: nossa senhora, quanta coisa Nobody
1: é... steals our chicks and leaves que Nukem é o melhor personagem
0: <risos> Enfim, é, 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 é a velhice é um negócio Insano é, Mas, muito bem, muito bem Só um... mais uma,
1: é, vai Só mais uma é. Damn Those aliens bastards gonna pay for shooting at my ride é, Maravilhoso
0: <risos> 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 Exatamente mas enfim, uh, o programa de hoje vai ser bem legal, vai ser mais um programa, a gente já gravou um, mas ele, ele vai sair depois desse, então esse talvez seja o primeiro programa da nossa série Tutoriais, nós vamos falar sobre roteiros de quadrinhos em 3, 2, 1, vai! Agora, meu querido, tenho, tenho conselhos a lhe pedir. Diga. Porque acontece o seguinte, eu, durante a minha, a minha loucura, quando eu fiquei, eu fiquei doente em janeiro, passei janeiro inteiro, doente, umas duas semanas, que eu não sei o que aconteceu, a Dona Lu fala que eu fiz várias coisas e disse, ou não fiz nada, e eu acho que eu fiz muita coisa, porque eu fiquei na cama, basicamente, e eu alucinei o resto do mês, né, eu achei que coisas aconteceram. Mas que nesse meio tempo... Cara, cara hum. eu,
1: eu, gosto, eu, eu gosto muito de rock... Você sabe disso, você me conhece há 20 anos. Ah. É, e, e, assim, do universo das pessoas que eu sempre li a respeito e tal, tem muitos casos de pessoas que ficam exatamente em Los Angeles na cama alucinando durante duas semanas. Isso não costuma ser doença. <risos> né? Aquele pessoal anos 70, sabe? Não costuma ser doença. <risos> Pior que Mas, foi, assim, foi pode ser que seja doença, eu não sou médico, né? Cada caso é um caso. Eu não estou tentando insinuar. É, um, nada. Cada um, cada
0: um. Ah, é, eu, eu, eu já sei onde o senhor está senhor querendo ir com isso. Infelizmente <risos> foi a. a
1: estou
0: eu, eu tive. E depois eu tive aparece com,
1: com um disco quadro que é uma música só. É uma música eu, eu só falando pessoal.
0: sobre demônios, né? Uhum. É, mas aconteceu mais ou menos isso, porque eu, eu acho que é interessante. E eu falo, você me conhece, eu sempre, eu sempre fui meio retardado sem precisar de drogas. Porque essas coisas loucas vêm na minha cabeça, assim, meio que natural, às vezes. é quando eu fico doente, ou quando eu tenho alguma, alguma chance de extrapolar, eu acho que aí a, as barreiras caem e a insanidade vem, tá? Ah, é. E foi nesse caso. Eu vi uma ideia de uma HQ, que eu queria fazer até pra cá, por causa dessa situação política toda. Só que assim, é uma HQ super política e tal, que tem um... super politizada, super engajada. Que eu falei, porra será que será que vale pegar e fazer uma aqui sobre uma eventual segunda guerra civil americana? isso é legal porque do jeito é que as coisas estão aqui as coisas estão né, uh, explodindo e eu queria fazer isso pelo ponto de vista de um vlogger eu imaginei a criação uma liga de vloggers que começaram a cobrir política e essa coisa começou a acontecer o país começou a ficar mais radical e o ponto de partida para essa guerra seria um vlogger ser assassinado ao vivo por militantes de um lado, ou por alguém do governo. Sim. E aí, pum, a coisa começaria logo. Né? Nada disso, eu não quero que nada disso aconteça, mas essa situação seria legal como aquele esquema de aviso, sabe? Aquela que a gente chama de cautionary tale, né? que é uma história de, de alerta para que a coisa não aconteça. Uhum. Enfim, eu pensei em várias coisas nesse conceito, e foi, acho que a última lembrança sólida que eu tenho daquele período porque foi assim, foi na segunda noite em que eu tava às três da manhã tentando dormir e não conseguia no sofá da sala, assim, tremendo o que eu vou fazer? Eu vou criar uma HQ sobre guerra civil só que aí eu fiquei, fui atrás de e até, eu falei sobre isso no Twitter uh, semana passada eu, eu até fiquei meio frustrado porque eu fui falar com alguns ilustradores, porque assim, eu não sei desenhar né? E, e também não tem dinheiro pra pagar, não dá, não tem investimento. Eu tive a ideia, fui tentar achar alguém.
1: Putz, é uma das minhas maiores frustrações, cara. Eu não sabia desenhar.
0: Fui tentar achar alguém que gostasse da ideia pra entrar naquela. Olha, eu escrevo de graça, você faz a grana a gente faz junto, né? Que acho que é mais ou menos o esquema que você tem com o Mario Kart, assim, né? Vocês estão juntos é. na história. E a Marina, desculpa, eu três. sempre esqueço da Marina, eu sou um imbecil, desculpa, Marina, perdão. É, e eu fui atrás dessa E eu recebi vários orçamentos Em resposta E porra, não é ideia né, eu não tenho grana enfim. Infelizmente eu não tenho Porque queria deixar claro que eu admiro Demais o trabalho De ilustradores Eu acho sim um negócio fantástico A habilidade que os caras têm É maravilhosa, é um negócio que eu invejo E se eu vou atrás é porque eu realmente né, Preciso e enfim, joguei aquela ideia então, o que aconteceu, Rafa, foi o seguinte, eu fui atrás, fui tentar achar alguém que comprasse a ideia, entendeu? Algum cara, algum ilustrador que topasse, porra, essa ideia é legal, eu tenho tempo e eu topo fazer o um negócio uh, na mesma base que você, né? Porque eu tô lá entregando o texto, eu não vou ganhar nada com o texto, e eu não tenho como pagar um artista, sendo que eu não vou ganhar nada. Tá ficando naquela... É complicado, né? Porque essa criação, quando você já não conhece a pessoa e não tem... Uh, de repente, se você conhecer o cara, você quer fazer um quadrinho de sobre bicicleta, e você conhecer o ilustrador no encontro de bike, é. fica mais fácil, né? Já rola aquela ui, vocês dois têm a ver com a bike. Então eu me frustrei um que eu fui atrás, tentei ter a ideia e não achei ninguém. Aí eu pensei o seguinte, em vez de eu ficar por aí lamureando falando que eu acho que artista uh, tem que trabalhar de graça, e não tem, eu respeito demais o trampo, como eu falei, uh, eu queria poder pagar uma, uma fortuna pra eles. Nossa, eu adoro o que o Mario Cal faz com terapia. Porra, caralho que eu comprei o livrinho, tá? Fui lá, a gente ajudou. até Tem o livrinho na mão. É... Eu não achei, eu falei, porra, quer saber, Rob? Eu vou pegar, eu vou escrever esses roteiros e eu vou botar no meu site. Sim. Fala tá aqui o roteiro. Se alguém ler, quiser desenhar, fica à vontade.
1: É uma saída, é uma saída. Se quiser desenhar, entre em contato comigo.
0: Não, é porque eu vou fazer... Eu estou me dispondo a fazer o roteiro de graça porque eu acredito que a temática seja válida. Aí se aparecer alguém que acredite na mesma coisa, ótimo, fantástico, mas eu não, não, não quero ficar nessa situação de pegar ter que ficar mandando e-mail pro, pro Mário Kart e falando, ô, oh, eu não tenho nada pra pagar, mas ó, vamos fazer um negócio aqui? Sabe, é, é complicado é, Sim. forçar essa situação, mesmo porque ela pode soar desrespeitosa, ela pode soar que você tá querendo abusar da pessoa, não, não é, é assim, ó, eu não sei fazer isso, você sabe, eu sei fazer esse outro aqui. É, né, vamos fazer essas duas coisas juntos então, aí eu decidi fazer isso então eu vou escrever os roteiros e vou colocar no meu site e se algum ilustrador lê, gostar, quiser fazer o material, tá, só fazer vai, tá lá, manda um e-mail, bate um papo e, e vamos fazer o material, porque vai ser publicado online mesmo, sabe que eu fiquei puto com isso e eu decidi fazer? Porque ontem eu recebi um e-mail de uma editora daqui anunciando que eles vão lançar um quadrinho chamado Cal Exit, que é a ideia, tá brincando, é Califórnia com aquele, o Brexit, né, que é a saída da Inglaterra sei, do mercado sei. europeu, uh, que é a Califórnia tentando se separar dos Estados Unidos. Entendi. Que é super próximo. É uma ideia extremamente próxima, quer dizer, tem mercado, Sim. tem editora daqui pagando por isso, só que aquilo, como eu não sou dos quadrinhos, né, é difícil chegar, olha, tem uma ideia, deixa eu fazer. Não, eu vou ter que fazer primeiro, vou ter que convencer. E vou ter que convencer ah. o eventual ilustrador da ideia. Mas pra isso eu preciso escrever o um roteiro, Rob Gord. É,
1: sempre é bom, né?
0: E você escreve roteiro há mais tempo do que eu. Eu vou te fazer umas perguntas.
1: Vamos nessa, bicho. Vamos, Vamos. nessa. Vamos ver se eu aprendi algo nesses cinco anos.
0: Né? Então, é, assim, brincadeiras à parte, pessoal. A gente vai tentar fazer um tutorial de como pensar roteiro de quadrinhos pelo menos uns dois jeitos diferentes de fazer as coisas. É, e como tentar organizar as ideias antes de sair escrevendo. Porque é o seguinte, o roteiro de cinema, ele é um jeito bem específico. Você vai lá, define a cena e bota o diálogo. Você descreve a ação, né? Você fala, onde você tá, descreve a ação e diálogo. Tá, é assim. O quadrinho, você tem, pelo menos o que eu tava vendo aqui já, e o que eu já sei, são dois jeitos, né, Rob? Você desenha o quadrinho por quadrinho, aquele quadro 1, um, escreve o que acontece no quadro 1, é. um. quadro 2... E assim por diante. E também tem um outro jeito, que é como o Rob costuma fazer bastante, que é fazer uma página inteira. Né? Que uma página, ela vai traduzir, ela vai dizer várias coisas. Então, como o Rob bem diz, e eu queria que ele explicasse o que significa isso, que é escrever para o ilustrador. Uh, que isso é um conceito que eu acho bem bacana, que ele usa, que ele comenta, e acho que vale a pena a gente falar. Então, vamos estudar um pouco esses dois esquemas e ver o que, que faz mais sentido para essa minha ideia maluca da Segunda Guerra Civil Americana. Mas, Rob, começa aí. Explica pra gente o que, que é o conceito de escrever para o ilustrador.
1: Vamos lá. É, escrever para o ilustrador é o seguinte. Isso foi um negócio que eu, eu sempre tentei fazer na terapia e eu consegui fazer isso num determinado momento, que daqui a pouco eu comento e a gente deixa até o um link dessa página aqui para as pessoas verem. Que é o seguinte. Eu tenho a filosofia que isso eu já falei em entrevista, já falei, talvez já tenha falado até aqui. É, quando eu estou escrevendo o roteiro, primeiro deixa eu, eu contar para vocês como é o canal de produção de terapia. Isso eu já falei aqui, mas é legal falar agora já que o programa é só sobre isso, sobre quadrinhos. É, terapia é o seguinte: o Mario Calo desenha, o Mario Calo é o artista e eu, a Marina, somos os roteiristas. Então qual é, qual é a rotina de trabalho? Antes de cada capítulo a gente se reúne, ou eu e a Marina, ou, às vezes, se o Mário puder, o Mário vai junto também, o Mário contribui com o roteiro, como artista, ele contribui com o roteiro, e aí se decide qual vai ser o tema daquele capítulo. né Isso é um negócio que, às vezes, não é fácil de perceber, mas... cada capítulo tem um tema, e que é um negócio muito interno nosso, e, assim, e cada capítulo tem... Se você pegar as nossas conversas por e-mail ou mesmo pessoalmente, a gente se refere aos capítulos, a gente não se refere aos números. A gente se refere pelo tema. Então, é assim, tem o capítulo do sonho, o capítulo uhum. disso, o capítulo daquilo. Né? Então, a gente define qual é esse tema. Esse tema não é decidido assim, do tipo, ah, vamos fazer um capítulo mostrando, sei lá, gato. Não, esse gato tem que acrescentar alguma coisa na história. Esse gato tem que contar a história. Uhum. Por mais que o capítulo seja lindo visualmente, por mais que dê pra você discorrer sobre o blues e a psicologia da forma mais genial do mundo, se ele não vai acrescentar nada pra história, ele não é feito, ele tem que fazer a história andar. Então tá, essa é a primeira discussão. Aí a gente discute em linhas gerais, quase que um, um storyline desse capítulo. Esse capítulo vai acontecer isso, isso e isso. Ele começa aqui e termina aqui. Bom, aí começa o processo de produção. Aí eu escrevo a primeira versão hum. do capítulo. Eu escrevo todas as 12 páginas. Teve casos que, por uma falta de tempo, eu, eu, eu não escrevi 12 páginas, eu escrevi 4, depois eu mandei 8.
0: Isso quer falar? Você faz todas de uma vez?
1: É, então. O ideal é fazer todas de uma vez na nossa produção aqui. Hum. Mas às vezes não acontece. Às vezes eu falo: olha, estou mandando já até a página 6 para adiantar. Só a semana que vem eu mando as outras 6. Aconteceu umas duas, três vezes. Eu não gosto. E, e normalmente quando acontece é culpa minha. É falta de tempo. Mas eu não gosto. Eu prefiro trabalhar às 12. E às vezes 13. Porque terapia, cada capítulo tem 12 páginas. E entre um capítulo e outro tem o que a gente chama de página de intervalo. Uhum. É, é uma página que pode complementar o capítulo, como pode ser algo totalmente fora. É simplesmente um refresco.
0: Ela pode ser uma. Um, um, aquele. Como é que era o nome daquele? Inter intermission, né? Que tinha no cinema?
1: exatamente, exatamente. Entre, um, entre
0: um pedaço da história e outro
1: exatamente exatamente e e também essas páginas elas têm relação com a história elas não são gratuitas claro a gente chegou a fazer uma brincadeira uma vez de uma página que era uma grande homenagem ao BB King porque o Bibi King tinha morrido okay, uhum. isso foi uma homenagem tá bom sim, sim, sim. mas assim é, essas essas páginas de intervalo elas normalmente elas têm muito pouca importância na visão do leitor, e, e, e devia ser o contrário, porque ou elas estão falando alguma coisa sobre a história que a gente está contando, ou elas estão falando alguma coisa sobre a história que a gente ainda vai contar e você nem faz ideia disso, mas enfim, então às vezes eu escrevo ou 12 ou 13 páginas, normalmente 12, daí eu mando, pra, eu mando por e-mail, né, porque eu moro em São Paulo, a Marina mora em São Paulo, o Mário mora em Campinas, então a, a gente... gente trabalha basicamente por e-mail, Aí eu mando por e-mail para eles verem a primeira versão. Aí começa. A Marina quer que mude não sei o que, isso, isso e isso. Aí, das três mudanças dela, eu concordo com duas, com uma eu não discordo. Então, eu já mando... E ela me manda uma versão dela. Então, assim, daí eu já mando a terceira versão com as que eu concordei tão feitas. As que eu não concordei, eu falo, olha, eu não concordo por causa disso. Então, começa a se discutir. Né? É, é, assim, a gente trabalharia muito melhor... Se a gente, desde o começo, a gente usasse o Google Drive, por exemplo. Uhum. Que as pessoas editam o próprio documento. Sim. Mas como a gente já aprendeu a fazer isso... E eu acho até legal porque eu gosto de ter todas as versões da, do roteiro aqui comigo, no meu e-mail. Porque eu vejo a evolução da coisa. Enfim, não é um trabalho rápido. Às vezes a gente fica... E às vezes o Mário entra também na discussão, né? Porque hum. às vezes eu e a Marina... E isso é importante. Eu e a Marina, a gente está discutindo uma página se vai ser assim ou se vai ser assado e o Mário entra e fala assim, olha, assado não dá pra fazer não, é, esquece, é né fazer essa a explosão não dá, né é, exatamente, então é assim então beleza bom, a gente costuma chegar normalmente em versão algo entre 10 e 15 são o número de versões que tem do roteiro e aí quando bom, fechou, é a final aí a bola tá com o Mário aí o Mário começa a, a produzir e mandar as páginas Produzir e mandar, vai produzir e mandando. E, e às vezes eu olho, normalmente eu olho e falo, tá perfeito, tá perfeito, tá perfeito. Às vezes eu olho, cara, muda isso, não tá legal isso, essa expressão não, não é o que eu quero passar. Né? Eu preciso de uma expressão, sei lá, mais triste nesse personagem. Então, também. Mas é, alterações em páginas são muito difíceis. Só que assim, então eu estou escrevendo. Agora responde um a pergunta. É, não, então, eu, que... <risos> eu precisava que vocês entendessem a rotina. Eu tô escrevendo o roteiro Desde a versão 1 eu, eu tenho que pensar em duas coisas Eu tenho que pensar no que eu conversei com a Marina E eu tenho que pensar que eu estou agora falando com o Mário E não eu, Rob Eu, roteiro Então, às vezes eu te, tenho que descrever Cara, te, eu, eu, tenho, eu tenho páginas de roteiro aqui Que tipo, o quadrinho é uma página inteira né? E o, o diálogo do, Desse quadrinho é tipo Sei lá Sim é a única palavra escrita que tem. Uhum. Né? E a descrição da página são tipo 20 linhas. Eu preciso que tenha isso, eu preciso que seja assim, assim, assado. Daí eu mando link de cena de filme pra ele ver o ângulo que eu quero, né? Porque, sei lá, é um jeito meio retardado, meu. Eu fico jogando referências e o caralho. E pra gente funciona. Então, como eu sou leitor de quadrinho, desde o começo eu tive essa sensação... Primeiro assim, eu não estou trabalhando sozinho, né? Eu estou trabalhando com a Marina no roteiro. Então, assim, tem as ideias dela, tem as minhas. A gente tem que sempre chegar no meio termo. Mas isso é mais fácil. Eu já escrevi com outras pessoas, às vezes já tive chefe em redação e tal. Né? Já fui chefe. Né? Eu sei que eu não posso editar o texto do cara sem o cara perder o estilo e tal. É mais fácil pra mim. Né? Agora, escrever pra um desenhista é muito foda, porque eu tô escrevendo um negócio que eu não estou vendo. Eu tô tirando o texto... Pra um cara que... que eu, eu não tô vendo o resultado final. Eu só vou ver esse resultado final daqui a três meses. Então eu tenho que imaginar o que ele vai fazer. Hum. Né? E, e, claro, im, imaginar a barra digital que ele vai fazer. E às vezes ele não me obedece, o Mario. Porque às vezes ainda gente, ele bem, fala assim... Né? Cara, não funciona, eu vou fazer de outro jeito. É, ainda bem, ainda bem. Porque ele é bom pra caralho. Então assim, ele pega o um roteiro... Ele vira e manda assim... Olha, essa página tinha oito quadros... Eu resolvi fazer com seis. Aí eu abro e falo... Porra, com seis flui melhor... Né? Só que assim, eu tive que dividir em oito quadros E dar um ritmo Não de, só de texto, mas de arte Para os oito quadros, o que, que ele fez? Ele pegou o ritmo do, do texto e da arte e enxugou para seis Então assim, eu estou eternamente Trabalhando para ele é, 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 Essa é a chave Eu estou escrevendo, eu trabalho para ele No momento que ele recebe o roteiro, ele trabalha para mim É como se eu tivesse Brifado ele do que eu quero E ele tá prestando um trabalho para mim
0: É que e o roteiro fundo, nada mais é do que história, é isso Porque né? todo mundo contribui porque no fim das contas, seja quadrinho, seja filme, seja livro, uh, roteiros, enfim, o que você está escrevendo, nada mais é do que um guia para alguém visualizar. É que nesse caso Exatamente. você tem a visualização uh, manifesta. Eu tenho alguém que, é que faz a
1: visualização, justamente. Ela é manifesta, justamente. Então, às vezes, é, eu, 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 o lance de trabalhar para o roteirista, pro, desculpa, para o desenhista. Cara, às vezes eu tenho frases que eu falo assim, caralho. Puta, vai ficar um tesão esse diálogo. Só que eu preciso que, que, que tenha menos texto. Porque eu preciso que a arte cresça aqui porque a história é mais importante que o meu texto. Da mesma forma que ela é mais importante que a arte do Mario. A história como um todo. Então, assim, uhum. às vezes eu tenho que tirar texto que eu não quero tirar para dar espaço. Tem, tem dois exemplos. Eu tuitei sobre isso outro dia. O capítulo atual de terapia que tá saindo ele tá, eu acabei de abrir aqui ele tá na página... 4 ou 5, não sei, minha internet está muito lenta, não tá abrindo. Ele tá na página 4 ou 5, esse capítulo. E eu tuitei isso, eu falei, esse capítulo, é, eu, eu estou escrevendo ele única... Eu, eu, sempre eu e Marina, quando eu falo eu. Eu estou escrevendo ele única e simplesmente para o Mário. Foi um capítulo, claro, como eu disse lá atrás, ele avança a história. Ele, é, Em termos de história, talvez esse capítulo seja o mais importante de todos. Mas eu falei, eu não quero texto, eu quero arte. Eu quero que o Mário resolva esse capítulo tão importante para a história. Eu, então, eu, eu tô, o roteiro aqui não é nem mais parceria. Aqui o roteiro virou um trampolim. É tipo, eu, eu passei 12 páginas levantando para o cortar levantando para o Mario cortar. É... Só para quem não sabe, esse capítulo a gente está fazendo. Tem várias versões do personagem principal, todas elas muito visualmente diferentes uma da outra, é que são versões que apareceram na. na na história ao longo dos outros capítulos e elas estão interagindo aqui então eu falei pro Mário, eu quero cara, eu imagino esse capítulo com págin muitas páginas é, é, quadro de página inteira e fundo branco eu imagino, o resto é teu o resto é teu, como elas interagem o, o que tem nas páginas além desse fundo branco, o resto é teu Então eu tô, ele tá pintando e bordando aqui então esse é um capítulo que eu consegui escrever exclusivamente para o Mário Tipo, eu ia escrevendo, pensando... Cara, tem que ter o mínimo de texto possível. Tipo, eu tô, a página atual que eu tô olhando aqui, ela tem a seguinte frase. Mas o quê? Onde estou? O que está acontecendo? Só isso. E é um quadro de página inteira. Tipo, é dele, sabe? Uhum. Eu preciso que a arte resolva esse capítulo. Entendi. Bacana. Porque o que eu podia resolver em texto, já se resolveu mais pra trás. Qualquer coisa aqui. E a arte não é... é isso que é muito importante a pessoa saber. A arte ela não é a representação gráfica do roteiro. A arte também conta a história. Quem está contando a história aqui é o Mário. Né? Os dois contam a história.
0: É, e essa é uma coisa importante para falar ao, ao ouvinte que tem aspirações a escrever tanto filme quanto quadrinhos. É que quando você tem uma, um, um, uma arte visual, né? você tem um formato de contar histórias visual... Você não faz sozinho. O romancista, o contista, ele é sozinho. Ele, Você faz o que se bem entende. Você é o diretor de arte da sua história. Sim. Então você tem que Sim. mostrar se em cima da mesa tem um copo de veneno e quem bebeu fui eu. É, <risos> em cima do piano, Esse né? Em é cima do piano. É, ou você não mostra nada em cima do piano. Você só mostra o piano vazio, parado, com pó, porque ninguém usa o piano. Olha só, um piano conta várias histórias. Né? E ele, você não precisa tocar uma nota no piano para ele contar uma história. Mas o que acontece? O uso do piano, no, quando você escreve roteiro. Uh, e eu, eu sempre achei, eu sempre senti, Rob, que o roteiro de quadrinho ele é bem próximo do roteiro de cinema. Porque os dois têm finalidade visual. Os dois vão exatamente, ser transformados em imagem por alguém. Exatamente. Uh, a diferença é que cada mercado trabalha de um jeito. E no caso do quadrinho, você vai ter, simplisticamente falando. Você tem vai, um desenhista, o cara da cor e, e o letrista. Vamos brincar com esses três só. Você tem três pessoas aí minimamente envolvidas quando você tem uma produção maior, né? Aquela coisa. Sim, sim. Editora sim. profissional. Uh, mas no caso do terapia, você tem um. Né? O, o, o Mario Cal é o ele é o Chuck Norris, do Departamento de Arte do Terapia, ele faz tudo.
1: É, o Mario Cal, ele é ele é o desenhista, o arte finalista, o colorista e o letrista.
0: Exatamente. Então, mas assim, vamos imaginar, mesmo no caso do quadrinho, você tem mais pessoas envolvidas na parte de arte. Então, assim, quando você escreve com finalidade visual, o Hobbit tá falando desse jeito, mas é que, é que ele é modesto, mas ele tá, ele sabe que, qual é a cena. Ele tem que ver, ele fala uma coisa que eu não vejo. Não, ele tá vendo, ele tem que ver. Ele tem uma. Não, não, ideia não, O que
1: eu vejo é o seguinte, o que eu, quando eu falei que eu não vejo é o seguinte, eu estou tirando o meu texto da minha página. E tudo que eu vejo em troca é uma página em branco. É, é, é assim, é menos texto na página. Uhum. Né? Por quê? Porque eu sei que daqui dois meses, essa página de Word que tá com pouquíssimo texto meu, ela virou um negócio que as pessoas é, escrevem pra gente falando pô, não dá pra lançar um poster disso?
0: Ah, ela virou um quadro. Né? Ela virou um então, quadro. Então assim,
1: na hora você tem que abrir mão do seu ego. E falar assim, cara, não me importa que a página 3 eu escrevi uma linha e meia. É o que eu preciso é só isso que eu preciso, é uma linha e meia.
0: É, o seu produto é tudo aquilo, né? Deixa de é? ser, você deixa de ser só o cara que escreveu aquele textinho, mas você é o cara... Porque assim, a origem, independente do quão fantástico seja o desenho ou a direção de fotografia, a origem de tudo que tá na tela ou no papel é a cabeça do roteiro, do roteirista. Ou dos roteiristas no caso de terapia. Ah, sim, sim, né? sim. Então, não deixa de ser seu. Sempre vai ser seu. Né? não é porque tem alguém que sabe desenhar melhor que você, ou que você não sabe, a pessoa sabe, é, deixou de ser assim, ou não, sempre vai ser uh, uma coisa, é sempre um trabalho de equipe, porque se o desenhista soubesse escrever tão bem ou melhor que você, ele teria feito sozinho. E ele não fez. Então, né, todo mundo bebe nessa situação. Então, no fim das contas, o que a gente tem que levar em consideração é que sai da sua ideia, sabe, tudo parte do roteirista que falou, pô, no caso, tem uma página do Terapia que eu nunca esqueço. É uma página toda azul. É... Acho que é uma das primeiras mais blues que você fez. E ele tá numa... Depre... Caralho. Eu acho aquela página linda, porque ela diz tanta coisa. E ela é uma dessas páginas que tem, sei lá, duas linhas de texto. O é. resto é toda uma montagem Cara, de várias... Cara, você falou
1: exatamente o que eu queria falar, assim. É, 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 não é que a página é bonita ou que a página é a, a página diz algo. Ela Às diz vezes muito. a página diz algo sem texto. É. E assim, eu tô falando aqui Ah, você tem que escrever para o desenhista Para o ilustrador A pessoa que tá ouvindo o outro lado tá falando assim Ah, mas isso é óbvio, né? Porque é uma história em quadrinho É óbvio que você tem que... Então, é óbvio, é óbvio Se você nunca escreveu o quadrinho Você vai penar pra fazer isso Porque assim, você começa a ter que brigar com o seu próprio texto Porque você tem que tirar o seu texto é, o texto que você quer do, do caminho da história Por quê? Porque você tem cabeça de contista Você tem cabeça de romancista Você tem cabeça de cronista né então, Rob, assim... deixa,
0: deixa eu traduzir isso aí É assim, ó Você não precisa ter 25 quadrinhos Cheios de diálogo, cheio de balãozinho Na sua página pra ela ser representativa Exato tá é, Não é quantidade de texto Porque assim, nem todo mundo é Alan Moore Que vai lá e arrepia em texto e. não, sei... não uh, Você pode ter menos texto. Porque acontece o seguinte, o seu texto tem duas partes. E Rob, me corrija se eu estiver errado, que é assim que eu estou abordando a minha estreia no quadrinho. É, o texto tem duas partes. Um é o diálogo, que é o que a gente vê. Sim. Ou aquela mini descrição de ceninha, que é aquela ah, há dois é, o dias. É recordatório. Né?
1: Chama recordatório isso.
0: E, recordatório. Então você tem o re recordatório e tem o diálogo, que são as duas coisas que a gente vê.
1: Enquanto isso na sala de justiça. Enquanto isso na sala de justiça. Isso é um recordatório.
0: É, então são essas duas coisas que, que o consumidor vê. E tem toda outra parte que ninguém vê que é a descrição da cena. Então, que é o que o Rob falou. Essa descrição da cena dele é estupidamente gigante, cheia é de referências, cheia de coisas, para o Mario Kart poder entender o que ele tem que fazer ali. E isso ninguém vai ver, né, Rob? Esse que é o negócio. Não, ninguém Esse, vê. Essa parte ninguém vê, ninguém Sim. lê, porque você vê ela no visual. Ah! E no cinema é a mesma coisa Você não vê Trinity correu pela sala vestindo uma roupa de couro Enquanto dois policiais chegavam atrás dela Virou a câmera, virou junto com ela Parou no ar, deu um chute na, na garganta do policial E ela pulou pela janela Você não lê isso num filme. Você lê o que a gente fala. É. O resto a gente faz. Então essa parte da descrição ela é muito importante porque ela, ela, ela se manifesta visualmente depois. Então eu acho que o lance de escrever pro autor pro escrever pro ilustrador tem muito mais a ver com isso. É, é você se tocar de que você não precisa falar 224 mil linhas para passar uma sensação. Para passar uma emoção, e é aquilo que, que para quem já estuda uh, roteiros diversos, você já ouviu: show, don't tell, mostre, não fale, não conte. Verificar. Isso vale para quem escreve narrativa, isso vale para todo mundo. A galera tem mania de ficar, ah, então ele estava muito triste porque a mãe dele tinha morrido. Você já, você consegue, como você traduz isso visualmente? É então roteiros, qualquer tipo de roteiro para né, finalidade visual, você tem que transmitir essa imagem sem contar e ele estava triste não, mostre a tristeza e aí como é que você vai contar a tristeza pro seu ilustrador, é o grande desafio se fosse fácil, todo mundo fazia ó né? oh, é...
1: eu tenho dois exemplos aqui hum. de como eu trabalho uh... como eu trabalho a descrição da página uhum. por exemplo, eu vou pegar aqui a página um, a gente coloca os links dessas páginas depois.
0: Sim, sim, sim. Me, me manda um PDF Alguma coisa assim sim.
1: Uh, Aqui tem coisas que eu não posso falar Como eu estou publicando esse arco agora Se bem que talvez a gente possa ir Para o arco anterior
0: Não, mas Porque fala, aqui fala, aqui fala eu sem não dar spoiler. Que eu não posso falar, que
1: é spoiler Tá, tá bom, então vamos lá Aqui Como a gente está falando de capítulo 13 Cinco anos trabalhando junto A descrição de cenário dessa página No, no meu roteiro é assim Página 1 um. Esta página se passa dentro do consultório Isso é tudo o que o Mario precisa saber hum. Aí Eu tenho uma descrição dos quadros Que tal que já mudou O meu roteiro original já mudou uh... Mas
0: pega o um roteiro dessa página Ela já está publicada, você pode falar dela
1: Tá então, Ó, o quadro 1 um, Como você está se sentindo né? A primeira frase da página uh -huh. no, meu, no meu roteiro original Isso era um close no terapeuta Que não existe mais
0: Virou a janela com o pombinho, virou a parte de fora isso, do consultório.
1: Isso, por quê? Porque o quadro 2 era visão lateral do consultório vemos o garoto sentado no sofá ao lado esquerdo, o terapeuta à direita a janela ao fundo no centro é... ele mesclou isso, tá vendo? Ele, uhum. ele, ele, ele brincou com a janela, ele usou a janela como elemento de, de narração aqui
0: uhum.
1: aí, quadro 3 close no rosto do menino ele está olhando levemente para a sua esquerda na direção da janela, isso tá lá
0: Uhum.
1: Lá. E tá vendo? Não há texto Eu preciso... O que, que eu preciso aqui? Que mostre que ele está olhando Só isso sim sim
0: Você tá conduzindo é. o que a gente vai ver
1: Isso, eu não preciso colocar o um negócio aqui Meu Deus, o que é aquilo na janela Não, ele está olhando, é o que você precisa saber E quarto Daí tava assim, igual ao quadro 2 Que também mudou Só que ele manteve o que eu precisava que é, Eu preciso do ângulo Eu preciso do garoto na janela Aí, entendeu? O quadro 2 eram os dois sentados de frente com, com a janela no fundo, aquele que eu tinha falado. Uhum. Quer aqui o bem, eu acho e tal? Sim, eu sim, sim. Eu preciso esse ângulo. E aí tá aqui, quadro 2. Todos os blá, 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 não posso falar isso, estão parados em frente à janela olhando para o garoto. Eles não são ameaçadores nem nada, apenas estão ali. O garoto está olhando para elas. O terapeuta está na mesma posição de antes olhando para o garoto.
0: E o terapeuta sumiu
1: ele cortou o terapeuta, ele cortou o terapeuta. Por quê? Porque ficou com mais destaque.
0: Porque só é. ele tá vendo aquilo, além de tudo, ele, o terapeuta não faz parte daquele Isso. Daquele momento.
1: Agora, se você for pra última página publicada.
0: Final Esse do aqui capítulo. mostra
1: bem o lance de cinema. Foi o último ali, no botãozinho da eu direita. Eu fui, eu coloquei o final do
0: capítulo, ele. que é ele com aquelas com aquelas mesmas interações dele.
1: Isso. Aí, página 3. Aqui, ó. Quadro de Essa é toda a descrição que eu mando pro Mario quadro de página inteira, ele é completamente branco, lembram aquela cena em Matrix, em que eles estão naquele limbo onde pegam armas uhum. é mais ou menos assim, tudo branco sem começo, fim ou linha do horizonte, eles estão no meio disso as blá 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 estão na mesma posição, o garoto está em pé, de costas para nós pulando de susto, a criança ainda está na frente dele uhum. tá vendo? aqui é tá um bem. negócio completamente fiel ao roteiro
0: uhum. certo, entendi
1: então tá vendo, eu tive que buscar uma referência de filme pra ilustrar a página. E aí tem o diálogo embaixo, tá aqui no meu roteiro. Garoto, onde estou? E também ou mudou, ou juntou com, com, com algum diálogo de outra página anterior, não lembro. Eu tô vendo a primeira versão aqui.
0: É, porque no final ficou, mas o quê? Onde eu estou? O que tá acontecendo? É,
1: exatamente, exatamente. É, entendi.
0: É... é, você tá guiando ele e aí ele vai lá e... Pff, né? isso bacana então
1: assim tem página que eu descrevo perfeitamente tipo eu preciso que seja um lugar dentro daquela cena do Matrix não um lugar uhum. exatamente igual tal tem página que não é é dentro do consultório né cara o que ele quiser brincar a partir de dentro do consultório ele brinca e assim a parte de escrever para ele né como eu disse não é fácil
0: e tudo isso que o Robbie tá falando, é, eu quero, é minha vez de fazer ataque de oportunidade. Veja só, Rob Gordon.
1: Porra, eu fui convidado pra falar de terapia.
0: Não né? tô fazendo ataque nenhum. Não, não, é o que você normalmente faz. Todos os outros programas, você que só os ataques de oportunidade. Esse Agora é um minha preconceito. vez. Não é preconceito. É só, é só uma, é uma, é uma dádiva que o senhor tem. Você, você faz isso melhor que eu. Ah, então. É, o Rob estava falando dessa coisa toda de, de falar o que vai ter na página, dessa referência. Eu chamo isso de movimentação de cena. Né? É, você meio que dirige o que vai acontecer na cena. O que vai ter ali, como ela vai estar. Tá. Você vê, o Rob fala de ângulo. Uh, ele fala de, de como os personagens estão dispostos. Uh, dá uma referência visual de como isso vai acontecer. E isso é uma coisa que você pode fazer também na, na literatura de prosa. Né? Você também pode escrever isso no, no seu conto, no seu romance... Muita gente, inclusive, me acusou de fazer isso no Filho do Fim do Mundo, Rob. E uma pessoa fez assim: é, mas você faz, você dirige, parece filme, você, você. Só falta falar onde vai a câmera. Eu falei, a câmera tá lá. Você tá vendo exatamente o que eu quero que você veja, como eu quero que você veja, na sequência que eu quero que você veja. Então, tá ali. E isso é uma das coisas que eu vou ensinar no, no curso que eu lancei essa semana, que é o um curso novo, Conte 2, que vai ser uma, uma, uma oficina literária de escrita criativa. Basicamente, eu vou dar uma palestra num dia sobre o tema, e no dia seguinte a gente vai pegar e vai fazer exercícios uh, ao vivo. Uh, no, eu, eu vou. Todo mundo, todo mundo num hangout da vida. Eu vou ligar a tela de Word e vou de fato arrumar os textos. A gente vai criar textos. Ao vivo. Ao vivo, com os alunos. Uh, então, assim, vamos fazer um começo de história. A gente vai fazer vários começos de história e ver como escolha lexical funciona, como essa movimentação de, de cena uh, funciona, como os diálogos uh, influenciam nisso ou não. Então, uh, eu vou trabalhar vários pontos fundamentais que eu já vi que o pessoal tem errado bastante, que são demandas muito fortes no mercado hoje em dia, para ajudar o pessoal, de fato, a melhorar o texto. Porque eu vejo muito disso, Robin, não sei como é, que, como é que é a relação que você tem com os seus uh, fãs, leitores e tal, mas uh, muita gente me manda material e, e eu percebo que, assim as ideias estão ali né? mas o texto falta dar aquela Pô, como é que eu é. resolvo isso sem virar aí? ele estava triste a gente já falou disso inclusive no, no programa que a gente mencionou a, as dicas lá do, do Chuck Palahniuk que é a questão do desempacote né? a, as emoções e os verbos de pensamento, aquela coisa toda Sim. É, eu vou trabalhar isso, eu vou trabalhar início de histórias, eu vou trabalhar diálogo uma das coisas fortes vai ser movimentação de cena então é como conduzir o seu leitor pela sua cena porque, cara, isso é, isso é fundamental. E a gente, nesse papo, eu não paro de pensar nisso. Porque, muitas vezes, o escritor acaba se portando como eu sei como foi, eu vou descrever tudo pra você. Não, não descreve. Leva o cara pra passear pela sua cena.
1: É, exatamente. Sabe?
0: Faz com que ele visualize isso. Porque, senão, é um monte de palavras ali que não constroem um mundo, uh, um mundo possível. Não constroem uma cena viável na cabeça do sujeito. Né? Então, é, eu, eu vou... como
1: escritor ah. eu como escritor rapidinho e como leitor, claro. os dois eu acho que o grande charme do, de uma história para mim é quando eu atravesso por uma descrição e não percebo que aquilo é uma descrição
0: né? você simplesmente visualizou um negócio e você focou é. no diálogo focou no que era importante da cena e é assim, é, muita gente reclama do Tolkien porque ah, ele fica descrevendo as árvores então escreve melhor, não reclama do Tolkien encontra um jeito de fazer melhor né? encontra o seu jeito de fazer então no conte 2, as aulas inclusive começam dia 8 de março uh, eu vou trabalhar, então como eu falei inícios de histórias, a gente vai descompactar as emoções, vou mostrar como isso pode ser feito, como você troca esses verbos de, de, de sentimento né, os verbos de, de pensamento e, e vamos transformar isso em ação transformar isso em, em coisas uh, reais, coisas que o seu leitor consiga compreender e, e sentir exatamente aquilo que você quer que eu acho muito legal do terapia isso, Rabia, porque você faz isso por exemplo, aquela página azul que eu sempre falo. Ela transmite toda a emoção que ela precisa transmitir.
1: Eu tô curioso pra saber que página é essa, cara.
0: Eu vou achar. Eu vou achar e vou te mostrar. É a primeira temporada, com certeza. Eu tenho ela aqui no livro. É que o livro não tá na minha frente. Eu tenho até um marca-página nela. Te juro. É a minha página favorita de, de terapia. Eu vou, eu vou achar e te mostro. É, então, assim... Eu acho muito legal o Rob falar disso tudo porque você tem que fazer isso no quadrinho, especialmente no caso de terapia, que é um quadrinho muito emotivo, é um quadrinho muito... Ele é transformador até um certo ponto, ele é, ele é muito emocional, né? Se você não transmitir a emoção ali, ele não está cumprindo o papel dele. Vai ser só um cara reclamando da vida. Vai ser um cara desabafando pro analista dele. E sabe a coisa que eu sempre penso ali, Rob? É que é, tudo isso que a gente vê na tela... Na minha cabeça, o garoto falou pra ele. É que a gente só viu o resultado final.
1: É. É.
0: Né, pum, tá tudo, tudo que ele falou pro cara e a gente não precisa passar pela, pela consulta inteira de uma hora, não. A gente falou sobre isso hoje. Tá aqui a manifestação daquilo que eu falei, mas eu não vou contar pra você. Foi isso aqui que eu senti. Pô, do caralho. Né, eu acho que é o maior mérito de terapia e eu não falo isso porque é você, eu realmente gosto. Então, eu acho que tem muitas... Tem muitas, uh, muitas realizações boas ali, muitas ideias que funcionam super bem. Então eu vou trabalhar isso, trabalhar como, como melhorar também descrições, para que as inscrições não sejam chatas e malas. A gente vai trabalhar o movimento e vamos trabalhar diálogos. Porque tem um exercício, Rob, que eu gosto muito de fazer, e num programa Vindouro. Ó, oh, Vindouro, a palavra difícil de hoje.
1: Vindouro. Ah,
0: vindouro. É, aliás, eu falei com a membra. <risos>
1: Falou?
0: <risos> Acho que a, mem a membra vai participar de um programa pra gente ver como é que fica com ela. Tá. Uh, mas enfim, no programa vindouro, é, o exercício é o seguinte: é pegar um diálogo que ele estava anotado aqui. Lógico que eu levei o caderno lá pra baixo. Mas que é basicamente assim: Oi? Oi? Tudo bem? Aham. Uhum. Não, o que que foi? Ah não, só tô com sono. Tá bom. É pegar esse diálogo e transformar esse diálogo, que é uma coisa neutra, que não diz nada. Como é que você faz pra transformar esse diálogo numa coisa que faz chorar, que faz rir, numa coisa que faz você sentir? Sim. Porque todo mundo acha que o diálogo tem que ser, né, aquelas frases prontas de vamos destruir tudo. Não, você pode pegar esse diálogo e fazer a pessoa sentir alguma coisa muito forte com ele. Você não precisa ir além disso. Porque, novamente, o diálogo, ele, ele é uma manifestação do que tá acontecendo. É o contrário, né? É, o diálogo acho que ele é manifestação do que tá acontecendo na sua descrição na sua narração, o diálogo é o que sai, é. o diálogo é o que escapa, então nós vamos trabalhar bastante isso, e como eu também falei, o um movimento de, de cena, como você usa verbos, usa construções para levar o seu leitor pela sua cena. Então assim, esse curso já está lançado, o link está aí na, na postagem desse programa, mas se você quiser entrar direto é escrevasuhistoria.com barra curso conte tracinho 2. Tá, todas as informações estão lá, o programa de aulas está lá, uh, como as aulas vão funcionar, vários esclarecimentos, várias informações e também o modo como você pode fazer para se assim, inscrever. É, eu vou limitar esse curso em 20 alunos, porque eu quero realmente uh, tomar conta de todo mundo. E aí vai ter um negócio que é bem legal, que é o seguinte. No final do curso, Rob, todo mundo que participar vai me mandar um conto. Eu vou definir o tamanho desse conto, mas eu vou receber contos dos alunos Utilizando as técnicas ensinadas e eu vou ler e comentar todos esses contos. Todo mundo que participar vai receber a minha avaliação e sugestões de melhorias, pontos fortes. Enfim, eu vou pegar e vou analisar o trabalho de todos os alunos ao final do curso. Tá? Então é isso. Se você tiver interesse, é só entrar lá no escrevasohistoria.com/curso-conte2. O link está aí na postagem e, enfim, várias coisas que a gente está falando nesse programa estão aplicadas ali. E é fantástico, né? Pra você ver como são... Uh, as técnicas estão aí, né, Rob? A gente meio que vive essas técnicas e não percebe. É.
1: Né?
0: Então, assim, por que fazer essas coisas? Parece simples você escrever um texto uh, inicial, e assim, tô falando por experiência própria, não sei se o Rob uh, passou por isso. Quando eu aprendi aquele primeiro esquema de... Foi, foi no jornal, né? Escrever o lead jornalista, que é a abertura da matéria. O que, quem, quando, onde, por quê? Uh, ficou fácil quem? Rob Gordon, o quê? O Rob Gordon, roteirista de terapia, o quê? Lançou um livro onde? Na livraria da vila, quando? Amanhã. É, participe. Né? Quando você aprende isso, esse texto sai, então eu posso utilizar essa é fórmula. Né? É uma fórmula, né? É uma fórmula. Eu posso contar essa história com qualquer... Eu posso usar essa estrutura em qualquer história. O que acontece? Depois da segunda terceira matéria que você escreve do mesmo jeito, seu leitor não quer mais ler. Ele vai falar, lá vem aquele cara que escreve exatamente do mesmo jeito não, você tem que evoluir, e é aí que você vai aprendendo como evoluir, porque o negócio é nunca ficar escrevendo do mesmo jeito é contar histórias mais legais e, e deixar a sua história mais aprofundada mais divertida, é assim como eu encaro né? uh, tudo, cada livro cada conto que eu escrevo, eu tento ir além em algum ponto, que nem eu falei um bocado no, no último programa sobre a, a última balada de Bernardo que eu fiz um thriller, eu, eu fiz um twist que eu nunca tinha feito, comecei pelo final, uh, eu fui me testando fui fazendo coisas novas então eu quero mostrar para os alunos desse curso do Conte 2 como fazer esse tipo de coisa, como, fi, como revitalizar o texto a cada mudança que você faz um parágrafo. Né? Então é realmente aplicar as coisas que eu acredito e que eu vejo que são necessárias uh, para a galera. E se você estiver com algum livro travado, estiver escrevendo algum livro Vem pro curso, traz as dúvidas. Eu vou tirar essas dúvidas durante o atendimento. Você pode mandar e-mails para mim durante uh, o, o período do curso. Eu esclareço todas as dúvidas uh, em relação ao material. Então é legal, a participação é constante. Eu respondo para todo mundo. E, enfim, eu fico à disposição, tá? Se estiverem afim, novamente, uh, checa o link aí na nossa postagem. E chega de rabar...
1: Vai estar tá aqui embaixo.
0: Né, vai estar tá ali embaixo. Mas, Rob, tudo isso tem a ver com o lance que você falou. Que escrever pro ilustrador... É difícil, assim como escrever para o leitor é difícil. Parece que a gente tá vivendo numa época em que escrever virou uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, é que a gente sabe fazer. Parece normal, né? É. Pra gente, é. mas eu acho que é a mesma coisa que para um desenhista, ah, desenhar é fácil. Eu sei, eu sento aqui e faço um desenho. Eu sento aqui e faço um texto, você sente e faz uma crônica. Não é que é fácil, é que a gente aprendeu, né? Ó,
1: oh, eu, hum. eu vou, eu vou, eu vou mostrar aqui é, não, não, não mostra,
0: nós é, estamos no rádio
1: abre a, página, abre a página Não, mas O nosso rádio tem links embaixo
0: ah, a página, links.
1: Abre a página 6 De terapia
0: Página 06, ah, essa eu lembro também
1: Então, essa página É o seguinte, hum. essa página é a Sexta página de terapia É a sexta página do capítulo 1 Uhum até então, essa página é uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida. E essa página, ela já. A gente já viu que essa página ela é uma das mais. Tipo, acho que eu posso usar esse termo, cultuadas de terapia. A gente já viu essa página replicada em Tumblr. Hum. É, cara, dezenas de vezes. Só que assim, o meu, a minha questão de orgulho aqui não é isso. A minha questão de orgulho aqui que foi aqui que eu aprendi a escrever o Ilustrador, na página 6. Se você pegar as cinco primeiras páginas, eu não estou escrevendo para o Mário. Eu estou contando uma história com imagens. Sim. Aqui, o, o que, que eu fiz? Eu usei a arte como narração. Eu uso o visual da página como narração. Eu Sim, tive um trabalho a outra, filho da até puta. Até ali
0: ela é super pesada, né? Ela é super pesada com, com diálogo, com vários quadros e não sei o quê.
1: Não, não, não. Acho que nem, nem tinha. Acho que não tinha. Mas não, o que comparado eu Comparado eu...
0: com o resto, tem. Ó, se você contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Seis, 7, tem pelo menos. 7,
1: ah, não, 8, mas 9. Ele, não. mas a questão não é essa, porque assim, depois disso, Fábio, eu, eu, tenho, eu tenho páginas com mais diálogo que esses ainda uhum, ainda. Entendi. Mas aqui, qual que é a coisa que eu tô falando? Aqui eu usei a arte como narração. Uhum. Então, assim. É, e, e eu não tô falando nem do. que é o que chama mais atenção, né? Que são todos esses sinônimos que eu fiquei é, uma hora pra achar todos esses, esses sinônimos de como ele se sente flutuando no ar ao redor dele pra mim já foi um negócio muito muito, muito legal, eu não colocar isso num balão uhum. e sim flutuando ao redor dele eu estou usando a arte pra contar sim, e é o um lance do, do olhando pra baixo em preto e branco depois uhum. Sim. Né? então aqui, esse momento foi quando pela primeira vez eu escrevi pro Mário eu não escrevi dizendo pro Mário o que eu queria que ele fizesse, eu escrevi para o Mário justo eu escrevi pra arte, foi aqui e assim, hoje eu acho que eu tenho um, um equilíbrio bom, só que assim, é, eu queria aproveitar que a gente está olhando essa página 6 e voltar para aquele negócio que a gente falou lá no comecinho de escrever quadrinho a quadrinho, escrever capítulo a capítulo, escrever sim, página a página. Sim, sim, a gente a tem que
0: retomar isso, exatamente, que é uma dúvida grande.
1: E essa página, ela, ela, ela funciona bem. Eu não consigo escrever uma página quadrinho a quadrinho, eu não consigo. É...
0: Mas o modo de fazer é assim, né? Você vai lá, quadro 1, um, aí você descreve onde é a cena, sim, diz sim. o que acontece e um o
1: sim sim exatamente é como se você é... fizesse
0: mini páginas né
1: é exatamente às vezes mas de novo isso não é uma bom nada do que a gente está falando aqui é regra É como eu trabalho só mas assim eu tenho por exemplo já como a gente tem uma sintonia nós três temos uma sintonia muito grande eu viro falo assim Mario essa página inteira é dentro do consultório é... não não faz diferença para a história o número de quadros né? porque às vezes o número de quadros faz diferença, porque eu quero que tenha uma página tipo espelho dela, três páginas depois, sabe? Com o mesmo número de quadros, com a mesma posição, com outro diálogo. Como se o tempo tivesse parado naquilo. É... Às vezes eu viro e falo assim, Mário, essa página se passa dentro do consultório e o diálogo é esse. Eu mando as frases assim, garoto fala isso, terapeuta isso, garoto terapeuta, garoto terapeuta. Ele decide o número de quadros e tal, mas é... eu, eu não consigo, eu tenho que... Terapia tem uma particularidade. Terapia é uma webcomic e ela sai uma página por vez. Então aí eu tenho que usar dois recursos narrativos. Isso, isso é uma das coisas mais difíceis de terapia. É... Primeiro, o capítulo todo ele tem que funcionar muito bem quando ele é lido inteiro, porque... Pelo menos metade dos leitores de terapia, os que leem a webcomica, os que não ficam esperando o livro, metade deles só leem terapia quando a gente fala está no ar a última página do capítulo. Aí o cara lê o capítulo inteiro. Tem gente que só lê página a página. O cara, o cara lê assim. A gente coloca, o cara vai e lê. a gente coloca, o cara vai lá, volta, lê a anterior e lê. O cara lê toda semana. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso que o capítulo funcione eu preciso que a terapia inteiro funcione muito bem como uma história em quadrinho. Todos os capítulos. Se o cara quiser ler aquilo numa noite na casa dele, aquilo tem que funcionar muito bem. Se o cara quiser ler só um capítulo por noite, cada capítulo tem que funcionar muito bem. E aí que entra a grande dificuldade. Terapia é página a página. Então, cada página tem que funcionar muito bem. A página ela tem que ter é por mais que ela faça parte de algo muito maior, que é um capítulo que por sua vez faz parte de um negócio muito maior, é, é muito difícil fazer isso a página, ela tem que ter um contexto um contexto não, um sentido próprio ela tem que ter vida própria e ela tem que chegar no final fazendo o cara, caralho, eu quero a próxima porque se eu não fizer isso, o cara não volta, então aquilo que a gente vê nas séries de TV, é difícil pra caralho cara. aquilo que a gente vê nas séries de TV que todo episódio tem que terminar com um gancho... Alguma reviravolta muito grande... Ou simplesmente algo que mantenha o interesse do cara... Cara, quando eu escrevo um roteiro de terapia... Eu tenho que ter 12 ganchos... Porque na página 15 eu tenho que fazer o cara... Voltar na semana que vem para 16... Isso é muito difícil... Então eu, eu tenho que trabalhar na minha cabeça... Eu tenho que praticamente... Dividir minha cabeça em duas quando eu estou escrevendo... Eu tenho que pensar página a página... E tenho que pensar no todo... É, é bem difícil, cara... É, essa parte é muito difícil... Não é sempre que eu consigo... Mas passar a intensidade que eu quero no final de cada página Porque, pô, às vezes eu tenho que passar um gancho Eu tenho que passar um sentido próprio Vamos voltar pra página atual Eu tenho que passar um sentido na página Um contexto próprio dela E um gancho Num negócio de duas frases E continuar contando a história pô, Então é uma mídia difícil de trabalhar com esse lance Quando você pensa o semanal
0: eu fiquei tentando te interromper o tempo inteiro, mas assim, é que eu ficava querendo falar. É, é como se cada página não fosse uma cena, como se cada página fosse um episódio completo.
1: Exatamente. É exatamente isso. Né? Ex tá vendo? Exatamente isso. Cada página é um episódio. Exatamente isso. Essa página que você falou, que você adora, que eles estão sentados no CD, uhum. né? O 44. E aí entra a coisa que a gente sempre defendeu muito aqui, né? Hum. Tudo tem que funcionar pra história. Tudo. Tudo que você escreve em qualquer em qualquer formato tem que funcionar para sua história. Essa página mostra bem isso, cara. O blues é... o que eu vou falar agora pode... É, acho que é a primeira vez que eu falo isso, mas assim, o blues em terapia, ele, ele é o meu efeito especial. Uhum. Né? O blues, quando eu quero mostrar uma explosão, eu mostro blues. Quando eu quero mostrar uma uma tempestade, eu mostro blues. E o blues... E veja bem, ele não é isso pra história Pra história ele tem uma função narrativa muito bem definida Mas eu, pra mim, como roteirista Eu uso blues sempre que eu quero pirar Que eu quero fazer uma pirotecnia na história uhum. Só que ele tem que servir pra história Justo. Então, essa playlist que tá nesse CD Que abre com Born in the Bad Sign Eu uhum. acho com Tony Crazy Cara, esse CD, essa playlist Eu demorei tipo uns... Acho que um dia inteiro Pra fazer Pra, pra montar a playlist uhum. Revirando na minha coleção de blues E olhando é, Tem um negócio que aí é meu né? Das minhas playlists Que é um negócio que eu gosto de fazer de playlist curta Quando eu faço playlist de blues as pessoas Eu não repito Eu não repito músico Então a gente tem 10 músicas com 10 artistas diferentes Só que uma, Isso é um preciosismo meu, uma brincadeira minha Só que assim, o mais importante é que Todas essas músicas, elas refletem o que está acontecendo com os dois essas músicas, elas contam a história desse casal sentado em cima desse CD.
0: Uhum, com certeza.
1: Isso tem começo, meio e fim. Eu poderia ficar horas aqui falando a primeira música é isso, a segunda... Mas não, uhum. não vem ao caso, porque é um negócio muito mais de feeling do que, do que específico. Mas a história deles está contada nessa playlist. A história deles, a parte, inclusive, que eles ainda não sabem.
0: Uhum, com certeza, com certeza. Porque você já sabe, né? Eles não.
1: Exatamente. <risos> Exatamente, como eu já sei o que vai acontecer, eu tô, eu tô quase que, que, que dando um spoiler aí. Só que é um spoiler que ninguém vai entender, porque é um spoiler que você tem. É um
0: pré-spoiler!
1: É, não, não, na verdade, ele é um spoiler muito simulado, né? Porque Stone Crazy, pra mim, tem um significado que pra pessoa que tá lendo pode ser que não tenha. Uhum. Mas você tá vendo? Então eu uso blues. É, é a minha pirotecnia, é o meu efeito especial dentro, dentro de terapia. Eu sempre quis
0: perguntar, aquela bolinha com o X dentro, uh, que tá no canto do CD, Ela, ela é só alguma coisa que o Mário pôs ou ela tem algum significado?
1: É alguma coisa que o Mário pôs. É alguma coisa que o Mário pôs. Ah. É que o
0: Mario pôs. Ah, sei, agora, curioso. Ah. É,
1: um, um negócio que eu, que, eu, que eu aconselho em terapia, e agora eu vou até fazer o, o jabazinho pra quando a gente lançar o segundo livro. Mais, mas só... né? Aquele... Não, 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 é só um comentário mesmo. Porque você falou... Você falou. Pô, essa página me lembra a página tal, aquela primeira que a gente tava mostrando. Então, a hora que a gente lançar o segundo livro, ou a hora que a gente terminar de publicar a terapia, é, o meu conselho é que a pessoa que lê terapia pegue e leia tudo de novo. E assim, numa, numa paulada só, em dois ou três dias, sei lá. Porque terapia foi um negócio que muita gente leu ao longo, leu ao longo de cinco anos. Uhum. Né? Agora, no último ano pra cá. Bom, de cara, terapia é uma HQ que a coisa mais divertida de terapia são os easter eggs. A terapia tem easter egg, mas assim. Cara, devem ter 10 ou 15 páginas que não tem um easter egg em terapia. O resto tem. Eu já apareci em terapia. Você já viu isso?
0: Eu, eu acho que eu
1: vi. Saindo de um cinema, tô eu Maria Marina saindo do um cinema, que é. eu não vou lembrar que página é. Uhum. Vou se bobear até nesse capítulo, enquanto eu vou falando aqui, eu vou procurando. Mas assim, não, isso tá aqui uma é a página
0: seguinte, é a 45.
1: Olha que rabo nosso. <risos> que eu ia pro, pro início do capítulo, eu lembrava que era por aí. Não, é
0: a página seguinte. Tá você de chapéu, a Marina
1: e o, e o Mário. Isso. Tá. Bota, e o, eu, o mais Isso engraçado é, é o chapéu
0: em você, né? Só pra não mostrar que você é careca, filho da puta.
1: Não, eu, eu, eu usava bastante chapéu nessa época, no começo de terapia.
0: Ô, Rob, a Marina e o Mário são pequenininhos também, ou
1: esse tipo? Não, são, são, são. são. são os três a, proporção, a proporção tá bem boa. Tá ali. bem boa. A <risos> proporção tá bem boa. E assim... Se você pegar esse quadrinho Tô eu, Mario e a Marina Todos os posters do filme é coisa do Mario Com os amigos dele de quadrinho
0: Sim, tem Day Tripper Tem a... Uh...
1: Nanquim aqui
0: Nanquim, ah, a publicação, né? Nanquim. É, Já tá de cara ali Parece que tem um Tick ali atrás Mas ele é verde Tem o Fractal Aquele do zumbi que eu não tô sabendo qual que é
1: É o... Puta, eu não lembro É, Puta, é o Lado 2
0: não, não, não sei eu, eu já vi, mas eu não tô lembrando qual é o nome
1: me deu branco, me deu branco, enfim. É, mas é, é, o quadro
0: do, é o quadro da referência, né?
1: É, não, então, e assim, isso são as brincadeiras que a gente coloca brincadeiras nossas. Uhum. Né? Por exemplo, o meu livro Anônimos e Urbanos apareceu aí já.
0: Ah, com certeza. É, mas Rob, você tá falando tudo isso de easter egg e tal, é, então quer dizer que vocês, como é que vocês trabalham? Vocês organizam a temporada inteira ou vocês organizaram a história inteira ou ela foi crescendo? Como é que é essa relação? Porque pra colocar easter egg da história você tem que saber o que vai acontecer. Certo?
1: Ah, não, quando. Cara, quando a gente começou a escrever terapia, eu não fazia ideia de como terapia. Na verdade, eu fazia ideia de como terapia ia acabar. A gente tá indo pro. Eu, eu vou escrever nos próximos dias o último capítulo, que é o 14. A, a, acho que o final de terapia ficou muito claro pra gente hum. em dois momentos. E quando a gente tava escrevendo o capítulo 11, a gente teve uma reunião, que acho que até aconteceu por Skype, e a gente definiu os últimos três capítulos. A gente nunca tinha feito isso. A gente sempre definiu capítulo a capítulo. Dessa vez a gente definiu os últimos três. Por quê? Porque a gente sabia. Cara, tá chegando perto do final. Né? Então, tem que começar a amarrar as coisas, a resolver as coisas. Então é legal fazer um planejamento dessa vez um pouco maior. Hum. Então isso no capítulo 11. Lá por volta do capítulo 9, a gente começou a perceber que a gente estava se assim, encaminhando para o final. A gente sempre soube, né? che chegou a ser discutido isso em algum momento no começo... Mas, assim, basicamente, a gente pode falar que em 90% do tempo a gente soube que terapia seriam 14 capítulos. Uhum. Seriam 7 e 7.
0: Então, mas teve alguma organização prévia na hora que você começou a sentir que, que ia ser assim? ou Não,
1: o, o, por exemplo, quando eu sentei pra discutir o capítulo 11, por exemplo, que eu nem sei qual que é, o Mário consegue lembrar isso, né? O Mário lembra o capítulo 11 é o capítulo tal. Eu não, eu tenho, assim, é o capítulo do sonho, como eu disse, é o capítulo do pai, é o capítulo da garota. Uhum. Eu não consigo guardar os números. Quando a gente sentou para discutir o capítulo 11, ou melhor, quando eu tava escrevendo o capítulo 10, eu já sabia que era um 14, e eu não fazia ideia do que eu ia contar no capítulo 11. Então, o nosso planejamento de resolver a história sempre existiu, mas é sempre assim, vai ter que se resolver no 14. Só que assim, justamente quando eu tava por volta do 8, 9, a gente começou a pensar, então, a história já passou da metade. Está na hora de começar a resolver. É, aí começou a rolar um planejamento capítulo a capítulo. Por exemplo, ele tem. E eu, eu não vou falar isso é, dando nome aos bois. Mas assim. Ele tem aquela situação X com o personagem Y. Isso tá em aberto ainda. Ok. Por que, que a gente não resolve isso nesse capítulo? Que uhum. a gente vai escrever agora.
0: Entendi. Vocês tiveram que mapear o que já existia pra começar a fechar. De certo modo. Mais certo ou modo. menos.
1: Mais ou menos. Não, não existia um mapa. Não, assim, mapear sabia... no sentido
0: de. Tem aquela coisa, tem não sei o que. Vocês tiveram que começar a é, caçar não, então, essas pontas soltas. É,
1: então, mas não rolou um mapa do tipo... Temos essas 12 situações, temos que fechar. Não. A gente, o que a gente tem que fechar, que a gente sempre soube desde o começo, é um, dois, três e quatro. São quatro situações, quatro conceitos que eu tenho que fechar nessa história. Quatro conceitos da própria história que eu tenho que fechar. Então, assim, isso é, é legal porque por mais uhum. que... Que você tem um risco de deixar algo de fora, que é um risco que não existe, Que a gente está falando de três pessoas, né? Porque se uma esquecer, as outras duas lembram. Você tem uma, uma liberdade muito grande de chegar e falar: pô, ele tem aquele negócio, tá resolvido, mas eu não quero resolver isso agora. Isso aqui eu vou. E não é do tipo, isso vai ficar bom no capítulo 12. É, não, eu não quero falar disso agora. Eu vou resolver isso aqui no 11. Depois eu jogo aquilo no, no 12 e vejo como eu resolvo. Porque eu sei, na verdade, eu sei como resolve. Eu vejo como eu conto a resolução disso. Entendeu? E é foda, Entendi. porque daí eu tenho uhum. que contar a resolução disso E é o seguinte Daí né? eu vou escrever o tal do capítulo 12 Bom, eu tenho que resolver esse capítulo 12 assim, Esse capítulo 12 eu tenho que resolver aquela situação Assim, assim, assado E a gente quer contar tal história Beleza Então eu tenho tal, tal coisa acontecendo Pra resolver a situação Lá do capítulo 4 né? Ok, eu tenho 12 páginas Pra contar isso E cada página tem que ter vida própria Entendeu o tamanho da pica? Entendi. Ah, não, pera, desculpa, eu falei tudo isso eu esqueci de concluir. Então agora nos últimos quatro, quatro capítulos, como eu disse, tem muito easter egg. Né? Sempre teve easter egg com blues, easter egg com quadrinhos, com psicologia, com as coisas que a gente gosta. Nos últimos quatro capítulos, dois, três capítulos pra cá, a gente tá começando a fazer easter egg com a própria história. Então o que, o que você viu aí agora é um deles. A gente está começando a fazer páginas que fazem referência a páginas de terapia. Por quê? Porque a gente está começando a amarrar as coisas. Entendeu? Entendi. Bacana. É, dá uma
0: olhada na página 60, só me fala, é referência ao old boy?
1: Acredito. Peraí. aí. Acredito que não. Porque eu não lembro de, de fazer referência ao old boy, peraí.
0: Porra, você acha que pega uma, não, não é?
1: Cara, o problema é que é o seguinte, eu já tô abrindo aqui, o, o meu Chrome, ele tá travado e eu tenho, tipo, é, ele tá dando aquele não responder. daqui a pouco ele solta. O problema é que eu tenho uma, uma janela do Chrome aberta com 12 coisas que eu não posso fechar.
0: Entendi, tá vendo? Eu devia ter fechado antes de gravar, senhor Rob Não,
1: não, não, eu, eu tô com elas abertas desde domingo, eu não posso fechar, eu tô usando elas o dia inteiro. E elas, eu já salvei e tal Mas cara, não adianta, eu não posso fechar Eu, vou, eu nunca mais vou conseguir abrir essas poucas tá
0: vendo? Loucuras de escritor Eu acho que eu tenho O, o laptop, eu não, eu não desligo ele Há uns 6 dias também, porque tem duas janelas Que eu preciso E eu não quero ter que preencher todo um formulário pra voltar pra elas
1: 60 né, você falou 60
0: tá 60
1: aqui. Não, aqui não tem referência a nada Aqui é tudo nosso Ok. Aqui é 100% sem referência
0: então, tá. Mas enfim, eu queria até pontuar aqui também que o Johnny Bijos mandou uma pergunta pra gente pelo pelo Twitter uh, falando sobre a questão de quantos quadros por página, não sei o que acho que a gente discutiu isso de ad nauseum, né, ao longo do programa então a pergunta...
1: É, assim, para encurtar a resposta é assim, é páginas, quantos quadros a página, precisa? a página precisa
0: Exatamente, vai, vai da demanda e, e a ideia dessa pauta veio de um pedido do Gui Toscano que também mandou pelo Twitter querendo saber sobre roteiro de HQ, e aí a gente acabou fazendo um programa sobre roteiro de HQ. Uh, então vamos lá, Rob, eu tenho mais perguntas. Fala Então a gente falou sobre quantos como organizar capítulo, como pensar no ilustrador, como trabalhar com um jeito de trabalhar com, com o roteirista, certo? Que é o que você faz com a Marina. Uhum. Então você parte, você faz né, a, a versão, uma versão zero inteira e aí ela vai, reage e surge disso, não é aquele negócio de Isso. vamos escrever junto, eu faço uma linha você faz outra, não, olha essa é a minha versão ah, não. você muda, não, não. É, é o jeito que vocês fazem, são vários jeitos, esse é o jeito que funciona, bacana é, outra pergunta é a seguinte até que ponto essa relação entre você, entre o roteiro e o Mario uh, demorou para entrar no sentido de olha, a gente se entendeu e a, a partir daqui não parece que o roteiro está dando ordem porque eu vejo muito isso e leio muita gente reclamando disso, de que parece que o roteiro pode ser olha, eu estou dizendo o que fazer você não tem liberdade ah, essa relação ela se estabeleceu rápido, ela demora como é que você faz para se para checar na sua mente se você não está passando do passando da conta no papel de roteirista essa é a pergunta
1: então, eu, eu acho que eu tive muita sorte, cara, porque assim é, isso, isso sempre foi muito estabelecido desde um né? O roteiro trabalha pra arte, a arte trabalha pro roteiro. Foi um negócio que. Pô, é, todo mundo junto ali, tentando contar uma história. É um negócio que, tipo. Já, já teve briga? Claro que já teve briga. Eu sempre tem. Todo, todo trabalho em grupo vai ter briga. Né? Claro que já teve briga, já teve discussão. E é aquela coisa de jogador de futebol mesmo, aquela resposta padrão que eu vou dar. Tipo, é briga que acontece no vestiário e é bom pro time. Né? Agora. Primeiro a gente tem uma grande vantagem, nós somos três, então sempre vai ter um voto de minério, uhum. sempre. A hora que você chega no impasse, alguém, alguém desempata. desempata. Mas foram muito poucos os impasses, nenhum deles virou estresse, por quê? Porque desde o começo, a nossa, preocupação, a nossa preocupação é assim, a gente não tá aqui pra contar dinheiro, pra, pra ganhar dinheiro, a gente não tá aqui pra ganhar prêmio, a gente tá aqui porque essa história é legal, essa história vale a pena ser contada, uhum. né, então Porra, a coisa tem que ser no mínimo divertida. Se assim não vai ser divertido pra gente. E claro, isso não quer dizer que, é, é, que faz de qualquer jeito. Não, faz o melhor que pode. Todo mundo. Mas tem que ser divertido. Né? A partir do momento que deixou de ser divertido, é porque tem algo errado. E terapia nunca deixou de ser divertido. Eu, eu peguei terapia, é, o conceito já existia. O Mário e a Marina, eles tinham criado o conceito, sei é lá, em 2011. Eles tinham criado o conceito de contar uma história... É, é, de um menino fazendo terapia a, a, a terapia seria O assunto e o narrativo eles Seriam as sessões de terapia uhum. né? E aí eles me convidaram Pra escrever com eles E eu falei, porra, vamos nessa né? Era uma fase que eu tava meio sem norte na vida tal, Com um monte de coisa acontecendo 2011, Foi um ano horrível pra mim né? Vamos nessa É engraçado que assim, todo mundo fala Ah, terapia é aquela história em quadrinho que você faz Que é de blues, né? Não era de psicologia ela é uma história de psicologia o blues é só um, entrou é um depois. acessório né? não, 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 e ele entrou depois o blues, o conceito da história é, é um menino que faz terapia Beleza, você
0: já fez terapia, come... Rob Peraí, só,
1: só isso, quando eu, ter... quando eu comecei a escrever, a gente queria que o menino não estivesse bem hum. quando eu comecei a escrever esse menino primeiro, segundo dia que eu tava escrevendo cara, eu comecei a me sentir mal eu falei, o que, que eu tô fazendo com esse garoto, cara esse garoto tem é uma vida de merda esse, esse garoto vai se matar antes do capítulo 2 <risos> Eu juro, eu virei pro, eu, eu lembro que eu chamei o Mario no g que eu, eu devo ter essa conversa ainda. E eu falei, cara, a gente precisa ter uma. Esse menino precisa ter uma válvula de escape, ninguém vive assim. E a gente começou a pensar em várias válvulas de escape. Começamos a pensar em ele vai ser escritor, mas não, vai ficar muito parecido comigo. É, então ele vai ser desenhista. Não, vai ficar muito parecido Man. com o Mario. É, ele vai ser. A, a Marina tem um curso de gastronomia e tal. Ah, vai ser cozinheiro. Não, 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 não. Vamos pegar algo fora. E aí eu menti, eu não peguei algo fora, eu peguei o blues, porque eu tava numa fase que eu ouvia blues o dia inteiro. Uhum. E de repente eu falei, cara, eu, eu, achei, eu, eu achei a galinha dos ovos de ouro aqui. Porque o blues não é só uma válvula de escape, o blues, como é um negócio, o, o blues, é, sempre lembrando que terapia, ela gira muito em cima do blues clássico, né anos 30, anos 40. Aquela porra é intensa demais, é uma música intensa demais, a letra é intensa demais. Então eu falei, cara, é, não vai ser só uma válvula de escape, é como ele se expressa pro mundo, ou seja, o negócio fez ele ganhar uma personalidade muito mais fodida, perto do que eu tinha trabalhado até então, uhum. é, eu queria chegar no 8, e eu tava ali no 3, no 4, o blues pegou e me jogou no 10 né, que eu falei, cara, ele é fechado e, e, meu, e o blues é muito foda, né, porque assim quantos car... o quantos meninos você estudou no colegial que, que eram fãs de blues, de Robert Johnson? Nenhum isso só mostra como ele é isolado do mundo, né, ele, ele é deslocado no tempo, ah. no espaço ah, no máximo era heavy metal Ninguém... Exatamente, ou é heavy metal, ou é u aquelas bandas que faziam muito sucesso na nossa época, mas é que tá, fazia muito sucesso. É, e o único bluseiro
0: que era era o Clapton.
1: Exatamente.
0: Uma música mais blues do Clapton, ai o Clapton tá chato, não caralho, ele toca isso.
1: <risos> é, então assim, o blues, é... ele virou parte da personalidade do menino, uhum. só que o menino é parte de terapia. Uhum. Por isso que quando as pessoas falam Ah, é aquela história sobre blues Porra, Eu agradeço, porque tem capítulo que eu Varei noite pesquisando blues né? Teve um capítulo em especial Que eu fiquei eu, eu, eu demorei dois dias Pra achar a música que eu queria Que era um capítulo, que é um, eu não vou lembrar a página agora é, Ele está vestido Como se fosse um mendigo Apresentando um trabalho na faculdade E ele está tocando uma música de blues Eu precisava naquele capítulo que fosse um blues Sobre a Grande Depressão Escrito na época da Grande Depressão
0: uhum. Bacana.
1: Cara, eu demorei dois dias pra achar essa porra desse blues. Não, não é simples, né? Porque todos os que eu achava eram dos anos 40. Já era agradecendo Roosevelt, o, o bluseiro agradecendo o presidente, que agora ele tem comida, ou contando sobre a miséria pós-depressão. Não, eu quero ali. Eu quero um blues de. A depressão é 29, né? O Crash. Eu quero um blues de 31 contando isso. E achei. Então, assim, tem um puta de um cuidado, tem. Mas ela é uma história sobre psicologia. Ela não é uma história sobre blues. O blues é a pirotecnia.
0: Justo, fantástico. Mas é, a pergunta que você não deixou eu fazer. Você já fez terapia?
1: Então, nós três já fizemos terapia. Ah. E. Cara, deixa eu, deixa eu contar essa história aqui rapidinho.
0: <risos> Vamos, já faz três horas que a gente tá gravando.
1: <risos> o princípio básico de terapia. É. Se você for para o começo de terapia, espera, sei lá, cinco páginas. Até aquela página que eu mostrei aqui, a página 6, que é a página que eu aprendi a uhum. escrever pro ah... Mario. A escrever pro, pro ilustrador. A ah, escrever pro Mario? Todos os diálogos de terapia, até aquela, aquela primeira página, eles são. É, é a minha primeira sessão de terapia. Que eu lembro que eu sentei na. Isso acho que é 2010. Eu sentei na, na frente da terapeuta e falei assim: é, Olha. Na época eu, eu tinha uma outra namorada eu, eu tô namorando, eu tenho um emprego Eu não tenho problema nenhum com a minha família Eu tenho amigos é, Eu não tenho muitos problemas pessoais Mas eu não estou feliz E eu não sei porque eu não estou feliz faz meses né? Teoricamente a minha vida não tem problema nenhum Mas eu não estou feliz né? Essa é a minha primeira sessão de terapia Essa é a primeira sessão de terapia De terapia né? a, a, a história inteira você tem Referências às minhas sessões de terapia, as sessões de terapia do Mário, as sessões de terapia da Marina. A Marina é terapeuta, né? A Marina é ela que manda e desmanda na parte de psicologia. É, às vezes eu a esporros dela. Hum. Porque eu escrevo o Capo Rito, eu mando pra ela vir e fala assim: um terapeuta jamais falaria esse tipo de frase.
0: É, você não é terapeuta. Ele falaria.
1: Né? É, é, então, ele falaria isso, isso e isso. Pô, isso, isso eu acho do grande caralho. Hum, sem dúvida. Porque assim, o meu terapeuta ele fala como um terapeuta. Porra, isso é. O que mais eu quero? É, fantástico. Né? Mas assim, pensando na Marina como paciente de terapia, de, 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 de um terapeuta, a história inteira tem coisas pensadas das nossas três terapias. Ah, então tudo que se discute ali é deles. Não, não, não. São elementos que estão pensados. Às vezes é uma frase. Né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado agora. Ô, Mario Cal, se você estiver ouvindo isso, se eu estiver enganado, você me desculpa mas se eu não me engano, teve um momento num dos primeiros capítulos que o Mário virou e falou assim é... eu acharia do caralho se entrasse a frase aqui e tal, que foi uma frase que eu discuti na minha terapia.
0: Boa.
1: Né? Então assim, foi a frase aspas, eu puxei a frase aspas da terapia do Mário pra entrar naquela cena, porque ela encaixava redondinha e amarrava a cena. Então, eu já fiz terapia, mas assim, eu parei de fazer terapia em 2012, né? Então, como eu disse, muito do... Especialmente, talvez, no começo, quando, quando eu ainda estava tateando nesse terreno terapia, talvez eu tenha buscado mais. Eu nunca parei para pensar isso, mas talvez no começo eu tenha buscado mais, porque, porque como eu, eu não tenho ainda referência de escrever sobre quadrinho, eu quero escrever a referência, pelo menos a referência que eu tenho aqui de terapia. Uhum, justo. Né? Com o tempo se equilibrou, com o tempo eu comecei a aprimorar a técnica e comecei a ficar mais seguro em criar a minha própria terapia.
0: É, você se apega naquilo que você tem facilidade, tem alguma... alguma proximidade Exatamente, maior. Exatamente, é o meu
1: referencial ali. Entendi. Exatamente, é o meu referencial imediato. Entendi. Mas, cara, respondendo de forma curta, tem a terapia dos três aí, e, e ela não é a principal terapia. A principal terapia, a, acho que a gente conseguiu fazer com que ela fosse a, a terapia do garoto mesmo. Mas tem momentos porque meus... Porque o grande negócio, deixa eu,
0: desculpa interromper, mas o grande negócio, quando você vai escrever uma história assim, é, é usar a sua experiência com, pessoal como base. E não é. tentar transpor a sua experiência pessoal pra tela, porque aí ela vira a sua história e pode ter momentos que ela só faz sentido pra você ela não vai se transformar numa ela não vai agregar pro público se for só o seu ponto de vista Sim. tem que ser um ponto de vista que por exemplo, a, a última balada de Bernardo é isso, começa com uma, um relacionamento que deu super errado na minha vida mas partiu dali, partiu de uma emoção daquilo, não é o relacionamento em si né? você tem que Parte, parte de uma base sólida e deixa a história crescer. Não tente ficar uh, limitando a história pelo, que, pelo aquilo que, que aconteceu com você. Né? Porque senão claro, a claro. história vai ficar sacal. E, e, e o bacana terapia é exatamente isso. Ela tem vida própria. O terapeuta é o terapeuta do moleque e o moleque não é um hobby. O moleque é um pouco dos três, é um. Enfim, é, é outra coisa. É alguém que acabou deixando crescer. E aí vem a minha última pergunta, porque nós temos que encerrar esse programa, Rob Gordo. A, a minha última pergunta, e por favor, responda rápido, sem histórias que vão até 2002, tá?
1: Quando você. Faz parte do meu charme isso.
0: Eu sei, mas o programa tem que ter uma hora, não 15. Ah, <coughs> então, uma pergunta. Vale. Quando você pensa nele?
1: Nele, qual dos
0: dois? No, no garoto. Quando você pensa no garoto. Ah. A partir de qual momento ele, ele começou meio que a pedir a palavra? Já veio do começo ou você sentiu que ó, daqui pra frente ele de fato uh, ficou definido como um personagem alheio a nós três?
1: Ah não, ele sempre foi alheio. Ele sempre foi alheio.
0: No o começo não tem jeito, ele, ele começou baseado em alguma coisa. Não, que, que hora que ele se Não, sopou? não, então...
1: Então, ele começou baseado em alguma coisa, só que ele deixou de ser baseado em alguma coisa no momento em que, tipo, um mês e meio antes da primeira página ser publicada. Hum. Por quê? Porque ele era baseado... Eu comecei a escrever ele como se ele fosse um personagem de uma crônica. Eu comecei a brincar com ele e tal. E escreve, quando eu digo escrever, é na cabeça, pensando, hum. né? cara, eu acho que todo personagem de crônica que eu faço, especialmente crônica mais, mais rápida e tal né, é incentivo meu, o personagem tem um pouco de mim ou um pouco de algo que eu vi na rua enfim Sim. esse menino ele perdeu isso muito rápido porque esse menino no momento que ele se apaixonou por blues e ele toca blues, e ele vive blues e ele respira blues ele, ele ganhou uma identidade própria né? o blues foi meio uma coisa, como eu disse, ele foi uma coisa muito mágica que aconteceu comigo no momento acontecendo isso, porque o blues de repente, cara, eu tava penando pra achar como contar essa história tava... a hora que eu botei esse moleque na minha cabeça apaixonado por blues, cara, sabe quando cai o véu uhum. e de repente você enxerga tipo, quilômetros e quilômetros de estrada, então, então ali, ele, ali ele deixou de ser eu,
0: então, então foi na descoberta ele, ele da música, ele perdeu qualquer
1: relação comigo
0: foi nessa descoberta,
1: exatamente, só que assim isso não impede, voltando pra resposta anterior, que ele tenha situações que eu vivi. Mas mesmo nessa situação... Tipo esse exemplo que eu dei do começo da terapia, ou situações que o Mario viveu, situações que a Marina viveu. Nessas situações, ele nunca se tornou eu ou o Mario ou a Marina. Então, isso... Cara, essa é, é uma das coisas que eu... Porra, acho que é uma das coisas mais legais de terapia. Eu que vejo os bastidores então Esse menino, ele sempre foi um personagem muito bem definido antes da história.
0: Ok, entendi. Não, mas é isso que eu queria saber, porque...
1: Ele sempre foi a quarta pessoa. É Eu, o Mário, a Marina e ele.
0: Não, é, Por isso que eu perguntei, porque às vezes esses, esses personagens eles demoram pra, pra alçar voo, porque eles continuam sim, ainda sugando sim. um pouco daquela base dele, mas nesse caso foi no desenvolvimento.
1: É, foi. e não foi nada planejado, sabe? Não foi que nem aquele negócio dos Beatles, do tipo, a gente só vai pros Estados Unidos quando a gente tiver um número um nas paradas. Não, não foi assim, a gente só vai começar a publicar quando o menino tiver um personagem, se tornar um personagem ao nosso olhar, fudidíssimo. Não, a gente só teve muito tempo pra desenvolver, porque como a gente não tinha prazo, não tinha nada, e todo mundo tinha um monte de projeto paralelo, cara, vamos tocando, vamos tocando, e o primeiro roteiro, puta, vai, volta, vai, volta. Eu acho que o menino, ele se torna o, o menino de verdade, mesmo assim, já no capítulo 3 ou 4, né, que é quando, respondendo a sua pergunta, talvez seja isso, quando ele pede a voz. Tá. Agora... Como sou eu que escrevo a primeira versão do roteiro, não sei, talvez ele tenha pedido a voz na página 7, que é na página seguinte daquela que me deu o estalo e eu falei, puta, consegui escrever pro Mário.
0: Não, uhum. ah, mas o Blues já dá uma dica muito boa, né?
1: Sim, sim, mas o lance de eu estar escrevendo, quando eu fui escrever efetivamente, o lance de eu estar tateando, aprendendo a escrever sobre quadrinho, era uma barreira no relacionamento que eu tinha com esse menino, isso com certeza. Então a hora que eu relaxei, ele deve ter pedido a palavra. Entendi,
0: né? fantástico.
1: Então, se, se ele pediu em algum momento, assim, ele exigiu a palavra em algum momento, ou eu, eu não tenho como responder se foi pouco antes da publicação ou na página 7. Foi um Mas foi, foi no
0: começo, foi, foi o resultado do desenvolvimento. Foi bem no
1: começo. Foi bem no começo. Vamos, só, né? só corrigindo o um negócio que eu me expressei mal aqui. Não é que ele, ele vira o menino que ele é no capítulo 2 ou 3, não. No capítulo 2 ou 3 eu tenho certeza que ele já é o mesmo menino de hoje.
0: Sim, 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 sim. Ficou claro, não, ficou Entendeu? claro. Então, ficou claro.
1: Qualquer coisa acontece antes disso.
0: Ficou claro. Ah, e a outra referência que a gente não pegou naquela cena do cinema é que o cara de verde que eu achei que era o The Tick é o homem grilo. Que é outra. É outra coisa que tá no petisco É o homem é grilo. É tá é. é então tá. É, então acho que é isso falamos um bocado de terapia, mas acho que eu aprendi bastante coisa, coisa que eu vou usar nessa HQ uh, politizada que eu quero fazer mas eu acho que vale a pena legal Rob, valeu pelas pelas dicas e pessoal, vocês querem né, dar aquela força pra gente, a gente falou no programa passado nós lançamos o nosso a nossa campanha no apoia e a nossa campanha de financiamento coletivo uh, hoje novamente os, o meu fone especificamente resolveu pirar nós demoramos o triplo do tempo para gravar esse programa e não foi só por causa das histórias longas no web, foi porque o meu fone quebrou ah e tá meio maluco, a gente que fez nossa campanha, clica no link é apoia.C barra a gente que escreve, o link tá aí na postagem, uh, dá uma olhada lá se você puder colaborar com a gente para que a gente consiga uh, melhorar os nossos equipamentos, pagar a equipe sabe pagar a edição, pagar a pessoa que faz capinha, reinvestir no programa Uh, descolar um equipamento melhor, ver se a gente consegue aí pleitear alguns convidados bacanas, mas para isso a gente precisa de mais estrutura e no momento nós estamos indo no mínimo possível e realmente a gente precisa de uma força. Então tá a campanha lá, ninguém é obrigado a colaborar com nada, uh, você vai continuar ouvindo nosso programa gratuitamente, não tem problema, mas quem puder, tiver condições, a gente agradece muito a, a ajuda de vocês para que o programa possa crescer e continuar sendo semanal! Porque é difícil às vezes. E quem não
1: tiver condições já ajuda muito se compartilhar, se jogar nas redes sociais, se espalhar a Exato. Né? Na, Compartilha. Nas respectivas timelines. Exatamente.
0: Compartilha, Compartilha, mostra o programa pessoal. E ó, sabe desenhar um pouquinho? Faz aquela ilustraçãozinha bacana da gente de algum episódio. De... A gente monta uma galeria. Participe. Você tem alguma? Você escreve? Quer escrever alguma coisa? Eu acho que você escreve. Quer escrever alguma coisa sobre o programa? Escreve, publica. Ah, eu posso colocar isso no site faça com que faça o que você pode dentro do seu alcance para que esse programa continue a gente nós
1: seu fone está caindo
0: nós dois não somos autossuficientes. esse programa ele não existe para o nosso benefício a gente se diverte fazendo isso a gente tenta ajudar vocês e a gente quer fazer o primeiro possível, o ponto é, uh, ele vai muito além da gente, o programa não é o hobby e eu, o programa são, somos todos nós, é quem escuta, é quem participa, é quem manda e-mail, pessoa que fala, poxa, as dicas são super legais, uh, o, o podcast é o que eu mais escuto e, e não tô querendo falar que a gente é melhor ou não, não, porque tem gente que precisa disso e a gente faz uh, da melhor maneira que a gente puder, então colabore, participe da criação desse programa, mande arte mande coisas, sabe fazer alguma coisa põe aí, a gente compartilha, eu compartilho na minha timeline o tempo inteiro quando o pessoal manda um comentário uh, interaja com a gente, porque sabe o que eu penso Rob, na hora que a gente parou de dar o desafio semanal, e quando a gente não leu todos os desafios semanais o pessoal desanimou no começo do programa antes tinha um monte de comentário é. aí quando o pessoal descobriu, ah eles não vão ler o que eu escrevi eles pararam, pô, é, é essa é essa dinâmica aqui né é, bota na roda coloca os seus textos nos comentários os outros uh, os outros ouvintes vão vão ler os outros ouvintes vão participar não depende só da gente uh, nós somos gente que escreve não é o programa do Barreto e do Hobby sabe
1: é exatamente. isso aqui é
0: para todo é, mundo então uh, vamos participar e assim isso não tem nada a ver com a nossa campanha mais é assim interajam uns com os outros na nossa página no Facebook nos comentários quer dizer, se a gente não ficar lendo e, e por que que a minha opinião vai ser mais importante do que a opinião de um outro ouvinte, que tava ali ah, porque eu sou, entre aspas famoso, e não... ué porra, você pode pode ser que eu não goste do seu estilo tem uma outra pessoa que é ouvinte que adora o seu estilo, e aí? eu não tô errado, amigo, sabe? então assim, vamos tentar voltar com aquele com aquele clima que tava no começo que todo mundo participava, tinha texto toda semana, tinha um monte de coisa agora quase não tem comentário tudo bem, o programa deu uma parada, mas porra né? Vamos voltar, vamos pensar que é o seguinte A gente não faz isso pra gente A gente faz isso porque Porque a gente acha legal E porque tá ajudando uma galera tá? Então participem, é. sabe Colabore também com a construção dessa comunidade O Gente Que Escreve tá? Não é unilateral, não é a gente faz E vocês ficam esperando, não, a gente faz Vocês fazem de volta outra pessoa faz, vai, faz pra você você faz pra outra pessoa é aquela ideia do pay it forward, sabe passe pra frente, então a gente tá fazendo então retribua, faça o que a gente faz por você, por outra pessoa faça isso com uma arte, com um texto convide a pessoa, compartilhe uma dica então assim, a gente tá aqui junto nessa galera né e, e, independente da campanha nós estamos juntos, se você estiver achando que é só a gente que tem que fazer, não você tem condição de fazer a gente já fez o quê? Quase 40 programas, né, Rob? É... Quase 40. Já demos um monte de coisa, então vamos, vamos participar também. Não com a gente, não estamos pedindo clique nem nada, mas participe com a criação de uma comunidade melhor, com outros escritores, incentive alguém, conhece alguém mais novo que você que precisa de alguma experiência, troca uma ideia, leva um, leva um comentário, mostra um programa, mostra um trecho, sei lá o quê, compartilha o que você está aprendendo aqui. E se você tem outras habilidades, manda pra gente, a gente vai divulgar ilustração, a nossa, a única ilustração que a gente tem até hoje foi o Johnny que fez, ele mandou pra gente, desenhou o Rob e eu, é, é o nosso cabeçalho de página, a gente usa, porra, ficou do caralho, ficou super legal, então vamos participar aí, vamos, vamos lembrar, eu acho que a gente pode até voltar com o desafio semanal, a partir do próximo programa, não agora porque a gente não tem nenhum em mente, mas a gente pode até voltar, mas também tem que ter aquela participação de vocês, então, vamos deixar uma pergunta. Se você acha que o desafio semanal deve voltar, vai no comentário e diz sim ou não. Participa, tá? A gente quer ouvir a voz de vocês. Tá legal?
1: Não, isso é muito fácil. É sim ou não e justifique sua resposta. Muito bem,
0: pronto. Que nem aquela, né? que a gente respondia é. questionário na escola. É,
1: sim ou não, justifique sua resposta. Valor, dois pontos.
0: Valor, dois pontos. Exatamente. No final, a gente junta e você pode ganhar um ponto extra por participação.
1: Exatamente, por comportamento. Por comportamento.
0: Exatamente. Então tá, legal. Uh, tá bom, galera? Esse é o nosso programa da semana. Obrigado, Rob, por compartilhar todo esse histórico insano de terapia, por me dar umas dicas de como o meu roteiro vai sair. E é isso aí. Valeu.
1: Obrigado você, cara.
0: Pessoal, um grande abraço. Siga a gente nas redes sociais: Fábio M. Barreto, Rob Gordon underline SP. Todos os links das nossas redes, Instagram, Facebook, tudo. Está tudo aí embaixo na postagem desse programa. E continuem escrevendo. A gente se fala na próxima semana. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Grande abraço.